0: Žolt Šimon bol ministrom pôdohospodárstva v rokoch 2002 až 2006, to znamená aj v čase vstupu Slovenska do Európskej únie. Ako si na toto obdobie spomína a čo to znamenalo pre samotné slovenské pôdohospodárstvo, sa pýtam bývalého ministra, ktorý sa po vstupe Slovenska do Európskej únie stal ministrom ešte raz v roku 2010 až 2010. 12. Pán Šimov, v roku 2020 ste boli pre poľnohospodárov relatívne neznámi, keď ste sa stali ministerom poľnohospodárstva. Ako k tomu vôbec
1: došlo? To bolo obrovské prekvapenie, aj pre mňa samotného. A síce tento post dostala strana maďarskej koalície po pôsobení SDL ministra Koncoša, ktorý nastupoval do vlády s viac ako 10% podporou a na konci prvej zurindovej vlády skončili na úrovni 2,5%. To znamená, že to bolo jedno obrovské horúce kreslo, ktorého sa nikto nechcel dotknúť. Čase pred vstupom do Európskej únie tam bolo najviac tých červených bodov, ktoré Slovenská republika musela odstrániť, takže nikto to v tom čase veľmi nechcel zobrať. Ja som bol aktívny v rámci SMK. Bavili sme sa najskôr o tom, že by som mal byť štátnym tajomníkom na tom rezorte. A nakoniec povedal, že štátny tajomník nie, lebo ako nebude mať strana aj ministra, aj štátneho tajomníka, len jeden post tam zostane, teda post ministra. A potom tí, ktorí boli viac v tej politike, by som povedal, zorientovaní a báli sa tejto funkcie, tak trošku to prišlo aj tak, že dajme tam niekoho nového. Keď sa podarí, tak je náš a sme úspešní a keď sa nepodarí, tak nás, nás to až tak bolieť nebude. To už je vec druhá, že ja som to celé obdobie prežil. Nebolo to jednoduché obdobie, bolo to pracovne asi najviac výpeté obdobie pre mňa nielen pre mňa, ale aj pre mojich kolegov, ktorí so mnou tam robili.
0: O tomto by som sa chcel s vami aj rozprávať. Naozaj ste prišli do obdobia, keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie a to polnohospodárstvo zažívalo mnohé zmeny. Prečo sa prejsť na dotačný systém len Európskej únie, keď my sme mali predtým nejaký svoj bolo neuveriteľne zložité. akom stave ste našli vtedy ten rezort pôdohospodárstva a čo všetko bolo potrebné do toho 1. mája 2004, keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie nachystať?
1: Začnem snáď tým, že prvá z mojich vecí vôbec ako ministra bolo, že v deň môjho vymenovania vláda rokovala o budúcoročnom rozpočte. To znamená, že na obed som dostal menovací dekrét a po obede o tretej vláda alebo o druhej už vláda rokovala o rozpočte na rok 2003. Takže ja som prišiel, zobral som rozpočet a videl som, že oproti roku predchádzajúcemu mi tam chyba 500 miliónov korún. Videl som, že máme kopec červených bodov, čo musíme splniť, že v podstate ten rozpočet bude strašne vypetý. To začalo hneď od prvého dňa bojom o financie a o vôbec, aby sme to zvládli. Bolo to pre mňa takým malým zázrakom, že vláda nakoniec po tých apeloch ako usúdila, že tých 500 miliónov tam nebude. Škrt, že pridajú tých 500 miliónov. Musím povedať, že tí ľudia, ktorí boli na ministerstve, ktorých som zdedil, neboli úplne nadšení tomu, že Slovensko má ísť do tej Európskej únie.
0: Vyplývalo to z čoho? Z nejakej ideologickej povahy veci alebo z toho, že si uvedomovali, že mnohé veci bude treba robiť inak a že čaká ich v tej ich práci množstvo zmien?
1: Ja by som to skôr povedal, že ľudia a polnohospodársky sektor je obzvlášť taký konzervatívny, že v podstate áno, zmeny môžu byť, ale nikto sa to mňa netýka. A toto bol celý ten problém toho celého rezortu, že v podstate ten rezort nebol dopredu pripravený na ten vstup do Európskej únie. Ako príklad poviem, ja keď som nastúpil, tak to už bolo koniec obdobia, keď sme ukončievali prístupové rokovania s Európskou úniou. Len keď poviem, že referenčná produkcia obilia na, Slo- na Slovensku sa brala z roku 2002. To bolo obdobie, keď polnospodári na produkciu obilovín dostali čo najmenej podpory. Aj roky predchádzajúce sa zohľadňovali, ale to bolo obdobie, keď SDL a HZ, ešte HZDS, ešte Baco aj s Koncošom uberali polnospodárom peniaze na podporu obilovín a dávali peniaze do iných oblastí, ktoré neboli referenčné, pre výpočet podpory pre slovenské polnospodárstvo. To znamená, že kým Slovensku si zobrali, že čo nám Európska únia dá, skade môžeme získať peniaze, na aké fondy môžeme získať, tak oni podľa toho podporovali mlieko, podporovali cukrovú repu, podporovali obilie, podporovali rôzne, rôzne komodity, ktoré sa zohľadňovali pri výpočte podpory pre členskú krajinu po vstupe. Slovenská republika tieto oblasti v mnohých prípadoch či vedome, či nevedome nepodporovala, to znamená, že naša produkcia mohla byť v pohode cez 4,5 tóny z hektára, ale boli sme 4,03, ak sa dobre pamätám. Poltonový rozdiel na každom hektári znamená nižší budžet peňazí pre Slovenskú republiku na obdobie, kým sme v Európskej únii.
0: Povedať áno, že to trvá až doteraz a vlastne ten rozdiel, že Česká republika, Český polnohospodár má napríklad vyššiu priamu platbu, ako má slovenský polnohospodár, vznikla ešte v tom roku 2002, keď bola nejaká referenčná hodnota, priemerná úroda obilní na Slovensku? Nie roku
1: 2002, to sú roky predchádzajúce. To znamená, že v roku 2002 ste nemohli povedať, že zrazu my máme 4,5 tóny, keď sme toľko nikdy nevyprodukovali. Koľko Slovenská republika dostane, to súviselo aj s tým, že koľko budeme mať tých jednotlivých kvót aj na izoglukózu, aj na ovce kozy, aj na mlieko. A musím povedať, že keď ja som nastúpil, tak vtedy bolé raz stál, roky, lebo ho prebudovávali. A preto nám chceli dať len strašne minimálne množstvo tej izoglukózy a plus na to napočítané pe- peniaze. Ale to vplyvní produkciu kukurice na celom západnom Slovensku. Jeden z tých obrovských úspechov považujem, že sa nám podarilo docieliť navýšenie zo izoglukózy a tým pádom na takmer celú produkciu to bolo rázu, lebo to má dosah aj samozrejme na dodavateľský okruh tej samotnej firmy. Rovnako sa podarilo navýšiť k ovce kozy aj kravy bestrehovej produkcie mlieka. Toto nám pridalo, že slovenské polnosporáce dostalo akýsi základ, ale úprimnemu Musím povedať, že pokiaľ, a to musí odznieť, že pokiaľ by Bácov s koncošom brali vstup do únie vážne a naozaj by si urobili takú analýzu, čo nás čaká, čo nás neminie, tak Slovenská republika, Slovenské poľnohospodárstvo by mohlo byť o oveľa lepšej kondici než uh, je. Zadiska podpory.
0: Skúsme si spomenúť ale na samotnú pripravenosť ministerstva pôdohospodárstva. V tom čase odznievali informácie ohľadom možnosti alebo schopnosti vôbec Slovenska čerpať európske zdroje určené pre polnohospodárov.
1: No, ja si pamätám že predstupový štrukturálny fond jediný, ktorý v Slovenská republika mala, bol SAPART. Keď ja som nastupoval, tak SAPART bol čerpaný niekde na úrovni 10 až 15 pamätne klame. Keď sme skončili, ja som apeloval vtedy na ministra financí, aby sme navýšili výšku kontrácie z možných 100% na 106%, s tým, že nikdy v živote nenastane situácia, že my tých 106% vyčerpame. A nakoniec život mi dožičil, keď som sa druhýkrát vrátil ako minister, tak až vtedy bolo vyhodnotenie programu SAPART a museli sme dokonca nejaké peniaze vrátiť do Bruselu, ktorý Brusel nám neuznal. A po zohľadnení aj tejto čiastky sme mali čerpanie cez 99 To znamená, že bez pochyby môžem povedať, že predstupový štrukturálny fond po tých zmenách, ktoré sa prijali v 2002 po mojom nástupe. Ten priebeh do čerpania a tie smerovania tých opatrení nasmerovali správne a Slovenská republika tieto peniaze využila. A tieto skúsenosti potom sme aplikovali aj po vstupe na druhý pilier a musím povedať, že aj tam sme mali bohaté cez 92-93% na čerpanie, hoci to bolo v obdobie, keď nikto nevedel tesne po vstupe do Európskej únie či Európske. Sa je alebo
0: čo sa ale týka samotného vyplacania na to, bola potrebná schopná platobná agentúra? Malo ju Slovensko v tom čase alebo ako vlastne vznikala?
1: Platobná agentúra bola na ministerstve pôvodohospodárstva na úrovni jedného odboru, kde bolo zhruba 10 či 15 ľudí. Oni niečo okolo tej platobnej agentúry robili, ale ani ministra, ani štátnych tajomníkov, ani nikoho nezaujímalo, že čo oni tam robia. V podstate bolo tam pár mladých nadšencov, ktorí dostali za húľu, že máte riešiť platobnú agentúru. No, oni sa niečo okolo toho motali, ale ne, naozaj nejakú veľkú podporu zo strany ministerstva nemali. To znamená, že skôr sa pozerám na to, že keď ja som prišiel na ministerstvo, tak tam platobná agentúra bola ako čistý stôl.
0: Ako sa vytvorila tá štruktúra tej platobnej agentúry?
1: Na tom má obrovský podiel spolupráca a úspechu Vadim Haraj, prvý riaditeľ. On bol riaditeľom agentúry Sapart a keďže Sapart bol predstupový štrukturálny fond a platobná agentúra administruje po, takisto štrukturálne fondy, tak ja som vychádzal z toho, že človek, ktorý sa vyzná v tých štrukturálnych fondoch predstupovom, tak asi on bude ten človek, na ktorého by sme to celé mali akože zákvačiť a skade by sme to mali asi ťahať. Ja si myslím, že toto bola jedna správna voľba aj s ďalšími ľuďmi, ktorí tam boli a tí ľudia postupne sa tak obmenili, prišli mladí, ktorí sa museli naučiť celú tú európsku legislatívu. Jednak aj preto, lebo sme museli tú legislatívu inkorponovať do slovenského právneho prostredia a jednak sme to potrebovali pre samotný výkon a fungovanie platobnej agentúry. Bolo to náročné nastaviť ten systém. Ja som si to zobral ako za svoje, že v podstate to je kľúčové. Buď my tú platobnú agentúru budeme mať, alebo ja skončím aj svojim kreditom úplne ako v smetnom koši. Pracovali sme na tom aj s ostatnými, musím povedať, že som na nich nesmierne hrdý. Niektorí boli natoľko pracovne vypetí, že boli takí, ktorí v práci odpadávali. Úprimne musím povedať, že bolo to veľmi zložité, pretože platomná agentúra vznikla 1. decembra 2003 a 1. januára 2004 už mala cez 500 zamestnancov. Ako To znamená, že takmer za rok my sme budovali platobnú agentúru, ktorá vychádzala z tej štruktúry, ktorá na ministerstve bola. My sme identifikovali, čo všetko potrebujeme. Sme, urobil som si analý, analýzu v tom, že v podstate potrebujeme trhové opatrenia. Takže na trhové opatrenia išla jedna, jedna časť, ktorá riešila obdobné, obdobné veci. Potom sme povedali, že priame platby a prijímanie tých žiadostí, tak tam sme si povedali, že dobre to budú naše regionálne odbory, ktoré sme mali vonku v regiónoch. Potom, potom, potom sme si povedali, že potrebujeme na to vytvoriť, vytvoriť systém, ak, ktorý bol základ toho. Potom sme, sme identifikovali, že potrebujeme pozemky, ale tie pozemky treba verifiko- verifikovať. A naozaj sme pracovali tak in, takým intenzívnym tempom, že až, keď teraz sa na to pozerám, až je to neuveriteľné, aká práca sa tam urobila. Faktom je, že 1. decembra jediným zamestnancom sa stal Vadim Haraj ako riejiteľ. 1. januára už tam pracovalo, preklopili sme týchto ľudí z rôznych tých odborov, sme preklopili do tej platobnej agentúry. Vstúpili sme 1. maja do a Európskej únii a my sme pred 1. majom všetky peniaze do 1. mája, ktoré sme mali k dispozícii na predfinancovanie, ktoré boli v súlade s tými peniazmi, peniazmi a s tou politikou, ktorú sme museli vykonávať od 1. mája, tak my sme v marci, začiatkom apríla 2004 sme vyplácali domáce peniaze cez našu platobnú na agentúru, čo Bruseli nikto neveril tomu, že ako, to, ako je to možné, že v podstate my ešte v novembri nemáme platobnú agentúru a v marci už vyplácam, vyplácame peniaze, ale aj to vyplácanie našich vlastných peňazí, síce podľa našich vlastných pravidel, ale odhalilo mnoho takých zádrhlov, ktoré nám následne potom vytvorili priestor, že v podstate sme mohli príjmať žiadosti na európske peniaze a mohli sme ich pripraviť na vyplácanie len taká perlička. Nesmenie som bol rád a hovoril som aj mojim môj, kolegom, ktorí tam boli so mnou. Boli ich desiatky, ktorí naozaj odviedli poriadniku kus práce, keď Maďarsku v januá, koncom januára vyšli 2005 do ulic, že oni nemajú dotácie vyplatené a naši pomaly už zabudli, že tie peniaze aj dostali, lebo v prievo decembra my sme vyplatili 90% priamých, pla, priamých platieb, čo si my Myslím, že bol husársky kúsok a som na to nesmierne hrdý a som aj hrdý na tých ľudí, ktorí to so mnou ťahli.
0: Ľudy ste pravdepodobne založili aj taký zvyk, že polnohospodári vlastne čakajú, koľko sa vyplatí v decembri prostriedkov, aj keď by sa mohli vyplácať až do júna nasledujúceho roka, ale vždy sa to poníma v rámci toho prvého mesiaca, kedy je možné vyplácať prostriedky a tie sú od 1. decembra. Ten vstup do Európskej únie mal ale pre polnohospodárov určitú takú nepríjemnú pachuť, lebo tie podpory neboli úplne zrovnateľné s podporami, dajme tomu, v tých krajinách. Viem, že sa vtedy začínalo na úrovni 30% tej predpokladanej výšky podpory a dával sa tam neskôr taký ten národný doplatok, ktorý schvalovala vláda zo štátneho rozpočtu. Ten však nikdy nedosiahol tú maximálnu výšku a každý rok sa oň prebiehali také tie kortešačky, že koľko to bude percent, ako si na to spomínate, krútite hlavou.
1: Krútim hlavou, lebo dopla- národný doplatok mohol byť vo výške 20% a tých 20% futbolo. bolo.
0: Nie som si úplne istý, 20%, vždy bol národný doplatok k priamým platbám.
1: Neboli sme na úrovni 100%. Začínali sme niekde na 25-30% ktoré nám dala Európska únia a k tomu mohol byť 20% doplatok zo štátneho rozpočtu. To sme mali. Nemali sme tých 100%, ale to, tých 20% sme tam mali. A potom, potom tieto percentá postup, postupne rástli. Problém je v tom, že tu médiá trošku zavádzali. Aj niektorí politici to, túto diskusiu úplne zaviedli niekde inde. Ja chápem, že aj Robert Fico z SDL, ktorý sedel, ktorý sedel z spolu vo vláde a bol nesie za to spolu zodpovednosť za to celé dianie. Takisto aj HZD, ktoré tam bolo, pre nich bolo lepšie porovnávať platby Slovenska na platby Európskej únie na priemere Európskej Ale furca hovoril hovorilo o tom, že my 100 Európskej únie dosiahneme teda v roku 2010. Ale 100 Európskej únie je 100%, sa počítalo, že 100 to, čo pre Slovenskú republiku vypočítali. To znamená, že keď referenčná úroda bola 4,03 tony z hektára a na to patria 150 neviem koľko eur, lebo na každú tú tonu platba bola rovnaká, či vo Francúzsku alebo na Slovensku. Ale keď vo Francúzsku ste mali cez 6 tón, tak tam je platba na 6 tón a u nás je platba na 4. V lotisku je na 2. To znamená, že my, my sme nemali dostať, nikdy nebola úloha postavená alebo otázka postavená, že my dostaneme platbu ako francúzsky farmár na jeden, na jeden hektar. Plat, bolo postavené, že my dostaneme rovnakú platbu na tú referenčnú úrodu, ktorú Slovenská republika deň vstupu mala. Dostaneme takú istú platbu ako Francúz. Tože Francúz mal 6 tón a my sme mali 4 tony, to je ten dôsledok toho Baca a Koncoša, že oni to dostatočnú časť somom predstihu to uh, nestihli, nestihli pripraviť, že čo ja viem, v 2002. sme o, o tom rokovali, tak my sme mali od 98. roku my sme mali mať uh, úrodu 4,5 tony a potom by sme mali o 150 uh, eur na 1 hektár viac peňazí.
0: Tam sa vraciam znova k tomu doplatku, ten bol nejako daný uh, zo štátneho rozpočtu, koľko tá krajina mohla maximálne pre podporu tých polnohospodárov vyčleniť. To znamená, že štvrtinu z tých priamých pladieb mohla dať tá krajina zo štátneho rozpočtu. Problém bol ten, že tie prvé roky sme nikdy tú štvrtinu, mi z toho štátneho rozpočtu vždy sa hrálo, že či sa dá 12%, 16%, 18%, toto si spomínate?
1: Pravde, do 2006 roku furt to bolo 20, 20, 20%, 20%. Si pamätám, že v roku 2003 polnohospodári chceli do ulic, že chcú kvôli suchu chcú peniaze, chcú miliardu korún, aby sme, aby sme dostali. Ja som im povedal, že čo oni nakoniec aj uznali, že radšej nežiadať miliardu v roku 2003 a žiadať doplatok v plnej výške, lebo však aj Mikuláš Zurinda to v kodaní prislúbil a potom sme dostali zaplatené. To bolo zhruba 2 miliardy korún ročne, ročne ako ten doplatok. Takže my sme, my sme ten doplatok, ktorý štát mohol dať, ten štát aj, aj dal. Ako to, že sme neboli na 100%, áno, ale potom sa hralo, že koľko sa potom v pozdejším období už sa postupne začalo znižovať, lebo ráslo, peniaze z Európskej únie rástli nie 5%, ale 10%.
0: Spomínali ste vznik pôdohospodárskej platobnej agentúry, ako vznikla na zelenej lúke. Potom v roku 2010 ste sa na ministerstvo pôdohospodárstva vrátili. Videli ste vlastne tú platobnú agentúru po období 5-6 rokov, ako už fungovala.
1: Pozrite sa, v roku 2006, keď som odchádzal z ministerstva, tak tedy Európska komisia aj nezávislé mimovládne organizácie hodnotili, že systémy ministerstva podostovarstva sú najviac korupčne odolné. Vychádzalo to z toho, že my sme nebali, nemali žiadnu komisiu, ktorá by subjektívnym spôsobom rozhodovala o tom, že ktorý projekt má prejsť, ktorý nemá prejsť. Boli jasné, jasné kritéria. Od samého začiatku boli vyložení žiadateľe na internete. Každý videl každého. Povedali sme, že peniaze máme po tady, to Tu je lajna. Kto je na 40 bodoch, ten nemá žiadny spôsob, ako sa dostať hore. Keď niekto sa neop, neoprávne nepohodlal hol, čo ja mal 60 bodov a pol sa na 90, tak sused už prišiel a kričal, že ako je možné, že on, on sa tam pohol. To znamená, že tá verejná, verejná kontrola, transparentnosť v tom poľnohospodárstve fungovalo, tie systémy boli nastavené. Jedna taká zásadná vec, ktorá sa nám podarila v tom 2003 ešte pripomeniem, to je, že predtým existovali dotačné tituly, kde bolo napísané, že na dotácie nie je právny nárok. Od roku 2003 sme tam zakomponali, že dotácie, dotácie se podstudují podle zákona o správném konaní. To znamená, že splníte podměnok, máte nárok. Toto, málo kto si to uvedomuje, ale toto bol diametrálná zmena toho pohľadu, lebo do tej doby minister financie furt sa bránil tomu, že na dotácie právny nárok. Toto sa takýmto spôsobom dalo obísť. Podarilo sa. V 2010, keď som sa vrátil na ministerstvo, tak už tieto príznaky zavádzania systému korup- korupčných mechanizmov tam boli. V časti ich vnímali? V obdobie 2006 až 2010 sa dá charakterizovať obdobím čo rok to minister, čo minister to katastrofa, lebo sa tam istriďali štyria za to obdobie. Dva roky hľadali, by som povedal tak, že chceli vyberať výpalné a, a povolnohospodári sa im vysmiali, lebo povedali, že my na to máme právny nárok. Potom zistili, že keď chcú niečo, nejaké výpalné vyberať, tak musia s projektov, ale systém pridelovania dotácií na projekty, tak ako bol nastavený do 2006. roku, ten je pre nich neakceptovateľný. Potom museli zmeniť plán rozvoja Vidieka a zaviesť iné spôsoby rozdielovania tých dotácií, lebo keď ja som odchádzal v 2006, tak plán rozvoja Vidieka bol nastavený na nejaké parametre. Skoro rok sa nečerpalo, však minister Julenia to prerábal plán rozvoja Vidieka o 106. Potom ďalší rok skúmali, čo by s tým mohli urobiť a až následne zaviedli, že budú hodnotiteľia a projekty sa budú hodnotovať Нотить. не transparentne nebudú vyložené na internete, že žiadosti príjmu a potom budú subjektívni hodnotitelia, ktorú budú hodnotiť tie projekty. No spolu s tým súvisí, že hodnota jedného projektu stúpla enormne vysoko. To znamená, že každému asi je jasné, že pýtať nejaké výpalné z projektu, kde je 100 tisíc euro, je vysoko rizikové, lebo keď vám na to prídu, tak si pôjdete to odsedieť, ale to riziko niektorí boli ochotní znášať v trik keď tá dotácia bola milión eur a oni v prvom rade museli navýšiť tie projekty a začali zavádzať projekty ako bioplynové stanice, kde 3 milióny oprávnený náklad, podpora 50%, 1,5 milióna eur. Vypítajte si 10% pre výpočet, jednoduchšie 10%, tak máte 150 tisíc. Keď to isté urobíte zo 150 tisícového projektu, tak máte 15 tisíc. Miera, miera rizika. Kým u tých malých projektov potrebujete oslovy desiatich a možnosť prezradenia je oveľa vyššia. De, desaťnásobná, tu sa dohodnete s jedným a, a, a máte to. Tieto príznaky tu boli, preto mnohí na mňa o, zazerali veľmi zle, o, keď som povedal, že všetky tie projekty, ktoré neboli realizované a môžu sa zastaviť, tak zastavím a začneme tie peniaze využívať inde. Nehovoriac o tom, že my sme to museli v, te, v tom čase korigovať aj z toho dôvodu, že samotný plán rozvoja vidieka predpokladal, že. Podporíme projektami cez 2000, 2000 firiem a bolo ich podporené len niekoľko sto. A to musím povedať, že aj dneska si kladem túto otázku, že pán minister Vlčan kde chce smerovať slovenské polnohospodárstvo, keď zachováva projekty s oprávnenými nákladmi 2 milióny EUR, eur dotácia. Či to nie je preto, aby mohli vyberať výpalné. Naviac, keď sa na to pozriem logicky, ja vidím polnospodárstvo ako systém funkčný vtedy, keď je funkčný ako celok, nie ako výkladné skrine, tie komunistické, ako, keď sme povedali, že pri hlavných ťahoch boli výkladné skrine a ten zbytok nás nezaujíma. Keď sa na to pozriem, že máme 10 miliónov eur na opatrenie 4.1., 4-1 tak toho je 20 miliónov pôjde na malé projekty do 80 tisíc a 90 miliónov eur pôjde na veľké projekty. Na aké veľké projekty? Na tie 2 miliónové veľké projekty. To znamená, že tam dostane 90 firiem na Slovensku a z tých 20 miliónov, dobre, dostane 500 malých. To bude 590 firiem na Slovensku, ale my tých firiem máme cez 19 tisíc.
0: Toto bol vlastne, čo ste povedali, aj taký dôvod napríklad vášho vzťahu, čo sa týka Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. A čo si pamätám, vaše pôsobenie v období ministra, tak tie vzťahy neboli vždy ideálne. Dokonca Agrárna komora Slovenska sa považuje za vaše dieťa ako protipol Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komore.
1: Agrárna komora nie je moje dieťa. Agrárna komora je výsledok nepochopenia SPPK a nedostatočná reflexia na potrebu zmeny. To, že som sa nemal rád z SPPK, my sme sa furt rešpektovali. A ja som nesmierne aj hrdý, aj rád, že naše vzťahy boli také ľudovo povedané, tak chladné. Viete prečo? Lebo som vedel kľudne spávať. Vedel som, že keď ja alebo moji, moji zamestnanci urobia nejakú chybu, tak SPPK nebude to, sa to snažiť zakrývať, podliezať, ale vykri, vykričí to na prvom mieste. A ja som spával kľudne, lebo keď sme urobili chybu, tak to SPK, SPPK vykri, vykričalo. Veci sa musia riešiť transparentne. Keď sme prechádzali v roku 2004 z predfinancovania na pofinancovanie v rámci zmeny, teda tej našej predstupovej, čo 40 rokov fungovalo, prešli sme na druhú stranu, bolo to extrémne náročné. Farmári hovorili, že to neprežijú, že oni skrachujú. To bol jeden z dôvodov, prečo sme museli pracovať na tom, aby oni tie peniaze naozaj dostali v decembri, lebo neprečujú. V 2004 roku neexistovala banka, ktorá by financovala na Slovensku polnospodárov. Ja som každému hovoril, že 1. januára 2005 situácia sa zmení a bankári budú chodiť za nimi a budú im vnúkať peniaze. Od 1. januára 2005 je faktom, že polnospodári sú najvyhľadnejšími klientmi bank a sú najsolventnejšími vďaka tomuto systému, ktorý sa tu vytvoril. To, že sme farmá Neklamali. Dostali sme za to veľa kritiky, ale ja som povedal, že keď farmárovi poviete, že nedostaneš, tak ten farmár urobí maximálne opatrenie preto, aby to prežil. Na, za najväčšiu chybu považujem to, že sme mali od roku 2010 doteraz veľa ministrov, ktorí boli ako dobrý farárom to, čo ovečky chceli počuť, ale nie je to, čo bola pravda. V 2010. ste aj vy nastúpili. Tak, 2012. Lebo farmárom nepovedali pravdu. Oni im pristúbili. Dostanete toto. Dostanete toto. Farmár s tým začal počítať a na konci sa presvedčil, že o tom nedostane.
0: Poločná polnohospodárska politika Európskej únie má v tomto roku 60 rokov. Slovensko je v Európskej únii 18 rokov, znie to neuveriteľne. Do akej miery Slovensko vedelo využiť tie prostriedky? Do akej miery to pomohlo slovenskému polnohospodárstvu a či vôbec? A už ste niektoré veci aj naznačili, ale... Čo by možno bola cesta? ako Vy ste boli prvý minister v tom období, keď Slovensko vstupoval. Čo by bola cesta pre to slovenské poľnohospodárstvo?
1: Vstup Slovenska do Európskej únie pre poľnohospodárstvo znamenal obrovský rozvoj a stabilitu. Už len tým, že od roku 2003 sa nám podarilo dostať do právneho prostredia, že na dotácie je právny nárok, aspoň na tie priamé platby a z nevinnej oblasti. A to, že každý farmár dostal peniaze podľa svojej výšky výmery. Keď mal hektár, tak na hektár, keď mal 100 hektárov, tak na 100 hektárov. Keď získal viac, dostal viac. Určite nám toto dalo obrovskú stabilitu. Aj vypočítateľnosť pre sektor, lebo nech sa už sa na to pozrieme akokolvek od roku 2005. Ja si pamätám jednu predsedkyniu družstva zo Stredného Slovenska od Banskej Bistrici, ktorá sa ku mne prihlásila 2005. v januári a povedala, že pán minister... Yeah. <laughs> dlhujem vám jednu fľašu, fla, jednu lebo už tretia banka sa u mňa ohlásila, že ponúkajú nám peniaze a doteraz, keď som ja chodila, tak som nikdy, nikdy nič nedostal, dvere boli zátvorené, že ten systém sa zmenil. Povedal, že ona tomu sa nechcela veriť. Toto je obrovská stabilita, kde farmár môže povedať, že pod toto neklesnem. Už nemusí, môžeme sa baviť o tom, či farmár dostane viac peniazy, alebo nie, ale má istú hranicu, pod ktorú, nes, pod ktorú ne, nepadnem. To znamená, že toto je, dáva stabilitu. Druhá vec je, že či Slovenská republika vie využiť všetky možnosti, ktoré Európska únia nám dá. Som veľakrát nahnevaný a rozúrený, keď počúvam ministrov, politikov, ktorí hovoria, lebo, ta, ten, lebo ten Brusel nám tak a tak nadáva a, a sem nás tlačí. To nie je pravda. Brusel má základné mantinely od do. A v rámci toho som presvedčený, že každá krajina si dokáže nájsť to, čo je pre ňo najvýhodne, najvýhodnejšie problém je, že Brusel funguje tak, že musíte myslieť 2-3 kroky dopredu, lebo keď myslíte len na jeden, už ste opozdení. Najväčší lobbying v rámci Európskej únie sa nedieje na, ministerstv, na ministerstve zahraničných vecí, ani na úrovni premiérov, ale deje sa to na výboroch ministerstva, po, ministerstva pôdohospodárstva.
0: Hovoríme o radách ministrov.
1: Nehovoríme len o radách, hovoríme o, o výboroch, ktoré spadajú pod ministerstvo pôdohospodárstva. Ak potrebujete spojenca a treba získať na vašu stranu také francúzsko, čo nie je maličko. Keď otvoríte vhodnú chvíľu na výbore pre komodity, že Slovenská republika zmenila svoj postoj a chce zaviesť rovnaké clo na banány, na všetky banány, aj na tie malé, aj na tie veľké, lebo sú rozdielne. V tej chvíli do hodiny máte francúzske veľvyslanca u, u vás na koberci a bude sa vás pýtať, čo je za problém. Kde môže pomôcť? Preto, lebo tie malé, malé banány sú z francúzských kolón, kolónií a to sa dotkne francúzska výsostne a ich ekonomiky. A takisto musíte, musíte vedieť, že keď potrebujete iné iné krajiny, tak začí, keď sa pozriete na to, že dovoz trstinového cukru sa ako ide zdaňovať v rámci Európskej únie. A to, toto, sú komodit, toto sú komoditné záležitosti, ktoré spadajú pod ministerstvo pôdohospodárstva. Ako ja si pamätám, keď mi Mikulá Turinda zavolal, že Preboha, čo my máme z lososmi. Lebo za ním príde, prišiel zo škandinávskej jednej krajiny premiér, sa pýtal, že či si môžu dať jednu kávu a on by si sa do, do lietadla príde do Bratislavy kvôli lososom. A Jorinda sa ma pýtal, že čo my máme s lososmi. Hovorím, že aj my máme hlas v rámci rybného hospodárstva o tom, že aké budú mať výlovy. Keď ja som to pochopil a keď som potreboval pomoc, tak som prišiel do Bruselu na radu ministrov pre rybárstvo. Nemusel som nič povedať, stačilo, že som si tam sadol. Ostatní ta, moji kolegovia z Maďarska, z čiek tam sedeli na úrovni štátnych tajovníkov alebo pracovníkov ministerstva zahraničných vecí zo zastupiteľstva. Moji kolegovia ministri hneď prišli a spýtali sa, že Slovensko má aký problém. Keď sa chceme vyjadrovať prioritne veciam, ktoré sa týkajú ich a nie nás, lebo však my máme to morské dno vzhľadom k tomu nášmu veľgú, morskému rybárstvu, ktoré na Slovensku domi, dominuje, ako nám naozaj záleží na tom, že či tie očka sú 4x4 4x, 5x, 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 alebo 5x5, ale pre nich to sú kardinálne životné otázky. Chcem sa vás spýtať, nedá mi to,
0: pred niekoľkými týždňami sme písali o tom, že slovenský minister pôdohospodárstva sa v poslednom období nezúčastňuje, rady ministrov pôdohospodárstva. Tá téma sa opakuje, lebo predtým sme to písali o Janovi Mičovskom. Ako vy, ako exminister, minister dvojnásobný ex sa na to pozeráte.
1: Úplným vám poviem, toto len jedno. Únia áno, ale mňa sa to netýka. Ja by som to charakteroval asi takýmto spôsobom. Je pravda, že kopec tých vecí sa rozhodne alebo pripraví už v tých predkádzajúcich fázach. Ale možno, že je to formalita, že minister tam príde, ale dáva to vážnosť aj tým krokom na nižšej úrovni, že áno, minister, minister to takto presadzuje. A niektoré veci dnes z hľadiska operatívy, ktorá sa deje v rámci celosvetovej zmeny, je treba, aby tam minister sedel a minister bol odborníkom a vyznal sa. Mal pot, dobré podkladové materiály, aby vedel, o, o čom sa rokuje. Ako brusol nerokuje z jedného dňa na druhý. Ako nezmení ale niektoré témy treba otvoriť dopredu. A treba prísť a treba povedať, že kolegyne, kolegovia, treba sa tomuto venovať, lebo toto bude problém a toto považujeme za problém. A nie je dobré, keď Slovensko z tohto rozhodovacieho procesu akým si takýmto spôsobom vypadne. Ako ten príklad, ktorý som vám hovoril, že stačilo prísť na radu ministrov pre rybné hospodárstvo, kde som mal právo sedieť. Som prišiel a kolega z Holandska, ten hneď prišiel a povedal, že pán minister, čo máte za problém? Lebo on chápal, že ja tam prídem preto, lebo ja Potrebujem na Rade pre ministrov pôdospodárstva mať spojencov a hneď sa mi ponúkalo s nimi sadnúť a nájsť riešenie. Toto sú veci, ktoré vy dopredu nikde nepoviete, neprezentujete, ale toto je ten lobbying, ktorý v tom Bruselu musíte vykonať.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. financované z programu Európskej komisie IMCAP, zameraného na informačné opatrenia
1: týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EU.